Guten Morgen. Ich erlebe jeden Sonntag hier, wenn ich nicht gerade woanders predige, die wundersame Vermehrung. Am Anfang des Gottesdienstes sind nicht so viele da und dann, ich bin ja in der ersten Reihe, ich sehe ja dann nicht, wer so alles reinkommt und dann ist es doch gut gefüllt. Das ist schön. Vielleicht sind ja auch einige heute zum ersten Mal da oder nach langer, langer Zeit mal wieder da. Ich sehe da ein paar Gesichter, aber man muss sich da auch nicht jetzt outen, aber man kann das. Gibt es solche, die zum ersten Mal da sind oder nach langer Zeit mal wieder da? Könnt ihr kurz aufzeigen, da ist jemand. Herzlich willkommen. Genau, und es gibt am Infopunkt hinterher nach dem Gottesdienst auch ein kleines Überraschungspaket, Infos und so. Schön, dass du da bist und das gilt auch all denen, die jetzt nicht aufgezeigt haben, aber vielleicht auch nach langer Zeit mal wieder hier sind oder zum ersten Mal wieder hier sind. Bevor wir jetzt zum Wort Gottes kommen, ähm, möchte ich nochmal ermutigen, also nochmal habe ich heute noch nicht, aber wir ermutigen immer wieder auch zur Mitarbeit in verschiedenen Bereichen und wir haben ja nicht zuletzt ausgelöst durch die äh, Flüchtlingschance, die es vor einigen Jahren hier gab, durch die wunderbare Herausforderung, so sehe ich das, dass Gott uns herausgefordert hat, Menschen zu helfen und zu dienen, ja, die bedürftig sind, die große Probleme haben, die aus Not geflüchtet sind, ähm, dass wir ihnen helfen. Das tun wir jetzt schon viele Jahre hier, hauptsächlich so durch unser Sozialwerk, aber auch durch Kleingruppen und so weiter. Und ich möchte heute nochmal dazu ermutigen, auch ähm, darüber nachzudenken, ist da Kraft, ist da Zeit, ist da Möglichkeit äh, mitzuhelfen. Ähm, zum Beispiel bei ähm, Behördengängen oder auch ähm, Formulare mit auszufüllen. Also ähm, ich, ich, ich sehe ja selber das Problem in mir. Ja? Ich bin hier in diesem Land groß geworden und ich kann das beherrschen. Selbst ich habe manchmal Nöte mit irgendwelchen Formularen und Steuererklärungen und was da alles nicht so einfach ist. Äh, umso mehr haben ja Menschen, die jetzt aus anderen Ländern kommen, die unser System nicht kennen, unsere Vorgehensweisen, unsere Sprache erst lernen, äh, da natürlich Not. Und es gibt viele aus unserer Gemeinde, die schon viel geholfen haben und ich möchte dazu ermutigen, dass vielleicht noch mehr mithelfen können, vielleicht einfach nur mal so einen Brief vorlesen, der vom Amt kommt oder Bewerbungen schreiben oder auch bei der Wohnungssuche zu helfen. Ich denke, wir sind schon eine starke Gemeinschaft und wenn der eine oder andere da noch mal mithelfen kann, da könnt ihr euch diesbezüglich beim Nihal besonders melden und ihn ansprechen, er vermittelt das oder eben natürlich auch bei ähm, Ursula natürlich, die Leiterin unseres Sozialwerkes. So, Ursula hat noch eine weitere gute Idee gehabt, nämlich, dass wir auch Essensvorräte hier sammeln können. Also weiche Vorräte, nicht irgendwelche angefangenen Teller natürlich, aber so Grundnahrungsmittel, die man lagern kann, Konserven, die auch noch nicht abgelaufen sind und so weiter. Wir wollen da auch diesbezüglich helfen, denn es kommen auch immer wieder Menschen, die auch in dem Bereich Not haben. Ich weiß, man denkt ja, in Deutschland gibt es auch Sozialhilfe, das stimmt. Und trotzdem gibt es da auch manche Dinge, die nicht so gut laufen, irgendwelche Gelder, die gekürzt werden. Und da gibt es wirklich auch schon dramatische Geschichten in unserem Land. Also wer diesbezüglich mal etwas mitbringen will und das dann vorne am I-Punkt oder so abgibt, sprecht mit Ursula darüber. Und gut, dann gibt es auch manchmal... Möbeltransporte, die wir machen, um Umzugshilfen, Sachen packen und so, da könnt ihr auch die Ursula ansprechen. Das sind so die Dinge, wo im Moment am meisten Mithilfe 
gesucht wird. Auf jeden Fall an der Stelle auch herzlichen Dank an Ursula und die vielen, vielen Mitarbeiter auch vom Begegnungscafé, was wöchentlich hier läuft. Das ist ganz großartig und ich glaube, dass das total im Sinne Gottes ist. Wir als Pfingstbewegung kommen eigentlich mehr aus der Richtung der Armen und bedürftigen Menschen. Das ist die Wurzel der Pfingstbewegung. Das waren die Menschen, die dafür einfach am offensten waren für das neue Wirken des Geistes. Und es ist einfach so, dass wenn Leute mit Gott unterwegs sind und dann auch so über die Generationen, gibt es in der Regel eine Höherentwicklung. Ja? Weil man, wenn man mit Gott echt lebt, ja, dann wird man einfach auch im Regelfall gebildeter so über die Generationen. Man wird fleißiger, man wird verbindlicher und all das führt auch zu einem gewissen Höherentwickeln und Wohlstand. Aber ich komme jetzt zum Propheten Amos und das ist eine seiner Botschaften. Heute nicht meine Hauptbotschaft, aber eine seiner Botschaften ist, Kümmert euch um die Schwachen, kümmert euch um die Bedürftigen, kümmert euch um die Armen. Denn auch das ist ein Ausdruck wahrer Geistlichkeit. Das ist ein Ausdruck von gesunder Spiritualität. Und äh, überall, wo es diese Höherentwicklung gibt, und das war, jetzt bin ich schon im Thema, jetzt bin ich schon bei Amos, äh, überall, wo es zu materieller Höherentwicklung kommt, wo der Wohlstand wächst, es ist nicht automatisch so, dass das Herz für die Bedürftigen wächst. Leider nicht. Interessanterweise passiert gerade dann etwas, wenn man nicht von Gott berührt wird und, und, und verändert wird und geschmeidig gehalten wird, passiert oft etwas, dass man das irgendwie zum Beispiel falsch abbucht. Ja gut, ich, ich habe jetzt meine Eigentumswohnung oder mein Haus, weil ich fleißig war. Ja, das ist natürlich ein Teil der Wahrheit, auf jeden Fall. Ja. Aber es wird da manchmal vergessen, woher hattest du denn überhaupt die Möglichkeit, Ausbildung zu machen? Woher hattest du die Möglichkeit, dass du gesund geblieben bist oder wieder gesund geworden bist? Woher hattest du denn diese Chancen? Und wenn wir es mal ganz drastisch sagen, jeder Atemzug, den wir tun, ist ein Geschenk von Gott. Er ist unser Schöpfer. Er erhält das alles. Und von daher ist es gut, in Dankbarkeit zu leben und nie zu vergessen, dass Gott möchte, dass wir teilen und dass wir großzügig sind. Und dass wir nicht die Nase rümpfen über die, die es im Moment nicht so hinkriegen oder die Nöte haben oder die schwach sind. Ja, ich, ich, ich rede ja auch aus meinem Herzen, ich kenne das ja auch. Und ja, das sind ja auch die Fehler in den anderen Ländern und da die Regierungen, die machen das so schlecht und so. Das ist auch wahr. Aber ist das eine Berechtigung zu sagen, nö, dann brauche ich ja nicht teilen? Gut, Gott begegnen heißt die Predigt. Amos 4, 11 bis 13, sehr knackige Verse und die lauten so. Ihr wart wie Holzscheite, also der Prophet Amos spricht zu dem Volk Gottes damals, ungefähr 8. Jahrhundert vor Christus. Ihr wart wie Holzscheite, die man aus dem Feuer gerettet hat. Doch ihr wolltet euch nicht zu mir wenden, spricht der Herr. Deshalb werde ich all das andere Unheil, Israel, das ich angekündigt habe, über dich bringen. Bereite dich darauf vor, deinem Gott zu begegnen, Israel. Denn siehe, der Herr macht die Berge, er schafft die Winde und er offenbart den Menschen seine Gedanken. Er verwandelt die Morgenröte in Finsternis und er schreitet auf den Höhen der Erde. Sein Name ist Herr. Gott, der Allmächtige. Tja, ist das Wort Gottes auch für uns? Hm, steht in der Bibel, okay. 
Auch das Alte Testament ist Wort Gottes für uns. Man muss natürlich ein bisschen gucken, was war damals los, weil ähm, all das, die ganze Bibel ist Gottes Wort, natürlich ist es auch Gottes Wort für uns. Ja, ist es auch, aber man muss es natürlich auch ein Stück weit anpassen, muss gucken, was sind die ewigen Wahrheiten da drin und was gilt auch uns. Der Amos, das sagte ich ja eben schon, es war ein Prophet, 8. Jahrhundert vor Christus, kannst du das denken? 8. Jahrhundert vor Christus ist schon ziemlich lange her, aber ich finde doch, so kann man auch denken, oder? Also vor 2000 Jahren war Christus hier auf der Erde und ich sag mal, nur 800 Jahre nochmal so zurück. Nur, ja, gut. Das ist eine lange Zeit. Ich habe mal ganz kurz hier, also Mose war einer der größten Propheten, den Gott berufen hat. Er war nicht nur Prophet, er war auch einer der wichtigsten Leiter für das Volk Gottes, aber Mose war auch Prophet. Er hat Dinge von Gott gehört und hat sie dem Volk Gottes mitgeteilt. Damit das Volk Gottes etwas weiß über Gott und letztlich das Volk Gottes, durch das Volk Gottes auch die ganze Welt gesegnet ist. Das war immer Gottes Plan. Mose hat gewaltige Eindrücke und Einblicke bekommen von dem, wie Gott ist und was Gott tut. Die zehn Gebote, aber auch diese Stiftshütte, also das war so ein Zelt und das war so das Vormodell zum Tempel. Und der Tempel war ja der Ort der Begegnung mit Gott. Also so hat Gott das im Alten Bund eingerichtet. Und das war immer die Leidenschaft Gottes, war immer, ich will meinen Menschen begegnen. Ich will Herzenskontakt. Eigentlich mit jedem Menschen und die Erwählung ging halt über Israel. Elia, ein gewaltiger Prophet, ein mutiger Mann, ja, der Aufstand, wo Dinge nicht gut liefen im Volk Gottes. Ja, das ist immer so, das muss man immer dabei denken, weil sonst denkt man irgendwie, ja, boah, ist, ist, ist Gott jetzt irgendwie so, so nur, nur sauer und meckert der nur noch. Es hat immer damit zu tun, dass etwas nicht gut ist und dass Gott das korrigieren will, damit es wieder gut wird. Das muss immer im Hintergrund sein bei diesen Prophetentexten. Sonst würde man ja denken, ist Gott jetzt anders. Nein, Gott ist gut. Und er ist barmherzig. Und er ist allmächtig. Das ist auch die Botschaft der Propheten. Jesaja, ein gewaltiger Prophet, lebte in Jerusalem. Lebte auch in dieser Zeit, in der auch Amos lebte. Deswegen habe ich die mal auf eine Linie gemacht. In dieser Zeit, wo es also doch Teilen des Volkes Gottes ziemlich gut ging. Ja, was ich ebenso sagte, wohlhabend, ja, es gab einflussreiche, mächtige Leute, sowohl ich sag mal, im kirchlichen Bereich, im geistlichen Bereich, Priester, als eben auch Könige, die hatten Reichtümer, teilweise Reichtümer, wo andere Völker geguckt haben, wow, sind die gesegnet und wie machen die das? Aber es gab dann auch in Teilen des Volkes Gottes so eine Distanz zum Herzen Gottes und das ist einfach das Thema. Es gab eine Entfernung vom Herzen Gottes, das geht manchmal schleichend und wie ich schon sagte, wenn es einem sehr gut geht, passiert es fast am leichtesten. Und deswegen hat Gott diesen Propheten Amos berufen, um Korrektur reinzurufen, um zu sagen, hey, ich möchte euch korrigieren, weil ich euch liebe. Ich möchte euch korrigieren, weil ich euch liebe. Und das ist vielleicht so der Kern meiner Botschaft heute. Und ein bisschen eine Frage an uns alle, wie sind wir da unterwegs? Ist das ein Teil dessen, wie wir mit Gott leben? Dass Gott mich korrigieren darf, 
dass Gott auch mal den Finger in die Wunde legen darf, dass Gott auch sagen darf, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, wie du so unterwegs bist, aber das ist ein wichtiges Element in der Beziehung zu Gott. Und da können wir auch von den Propheten einfach lernen. Und es ist immer die Barmherzigkeit Gottes, die solche Botschaften gibt. Es gab damals wirklich Zustände, und das möchte ich auch deutlich sagen, das ist jetzt nicht eine Predigt, wo ich sage, wir sind genauso drauf wie die damals. Nee, das sind wir nicht. Aber doch sollten wir lernen und sollten wir aus dem Wort Gottes rausholen, wie Gott möchte, dass wir mit ihm leben, nämlich ihm begegnen. Gott begegnen. Schauen wir uns den Text noch einmal an. Ihr wolltet euch nicht zu mir wenden, spricht der Herr. Okay, das war also das Problem. Er hat sie wie Holzscheite aus dem Feuer gerettet. Okay, was ist das Bild? Das Bild ist da, das, das kennen wir, denke ich, fast alle Ranger sowieso. Du hast irgendwie ein schönes Feuer und äh, jetzt hast du vielleicht noch so ein Holzscheit ein gutes Stück Holz und das wolltest du eigentlich gar nicht verbrennen, das ist aber irgendwie auch noch da rein, rein gelandet und äh, denkst du, nein, nein, warte mal, das, das Stück, das will ich doch eigentlich behalten und dann äh, nimmst du es raus, damit es nicht verbrennt. Und das ist so ein Stück weit das Bild, dass Gott sagt, ich habe euch doch früher schon immer wie Holzscheiter aus dem Feuer gerettet, damit ihr nicht komplett zu Asche werdet. Ähm, das habe ich doch getan an euch und das war also eine ganze Reihe von Korrekturbotschaften, von Korrekturnachrichten, die Gott immer wieder gesprochen hatte, immer wieder gesprochen hatte, durch die Propheten, durch sein Wort. Und der Zustand war also, nein, das wollten sie sich einfach nicht sagen lassen. Und deswegen sagt Gott jetzt, deshalb werde ich all das andere Unheil, das ich angekündigt habe, über dich bringen. Huh. Gott bringt Unheil. Oh, was ist jetzt das? Das klingt krass, oder? Ich meine, Gott ist doch unser Heiland. Das ist doch der, der Heil bringt. Das ist doch der, der rettet. Das ist doch der, der gesund macht. Das ist doch der, der befreit. Ist es nicht so? Ja, so ist es. Das ist sein Herz. Das ist immer sein Ziel. Das ist sein Anliegen. Das ist der rote Faden durch die Bibel. Wo ist das Problem? Tja, das Problem liegt ungefähr hier. Wir nennen das unser Herz. Also hier ist das äh, Organ, ja, das gerade meinen Körper mit Blut versorgt, damit ich weiterlebe. Aber wir haben auch ein geistliches Herz, unseren inneren Menschen. Und zu dem spricht Gott. Und er sagt Gott, ich möchte auch mal was korrigieren dürfen. Und das nicht ich bringe nicht das Unheil, weil ich dich ärgern will. Ich leide sogar selbst darunter, wenn ich Unheil bringe. Aber es hat ein Ziel, nämlich, dass dein Herz zurückfindet, komplett, 100% zu mir. Weil es geht dir auf Dauer nicht gut, wenn das nicht der Zustand ist. Okay, aha, so ist es also gedacht. Also hier damals im 8. Jahrhundert vor Christus musste Gott also immer härtere Maßnahmen ergreifen. Nicht, weil er irgendwie Gefallen daran hatte, aber weil die einfach nicht gehört haben. Oder vielleicht gehört haben, aber nicht ernst genommen haben. Einfach nicht umgesetzt haben. Der Hintergrund war, dass es eben andere Götter gab. Und dass man sich anderen Göttern unterworfen hat. Anderen Philosophien, anderen 
die den Anspruch letztlich ausgesprochen haben, ich bin dein Gott. Ich bin das Wichtigste in deinem Leben. Nach mir musst du dein Leben ausrichten. Das Könige waren Herrscher, das Philosophien waren Ideen, Gedankengebäude. Auf jeden Fall damals war es so. Damals war es sogar im Volk Gottes so. Sie haben sich letztlich auch anderen Göttern unterworfen. Sie haben zwar ihren Gott gehabt, aber plus Plus andere Götter, die es damals gab. Also natürlich, wir alle wissen, es sind keine wirklichen Götter, es sind nur angemaßte Götter. Aber sie haben Einfluss gehabt, weil die Menschen sie verehrt haben, weil sie sich ihnen gebeugt haben, weil sie sich danach ausgerichtet haben. Da könnte man natürlich an der Stelle sagen, ja gut, dann hat das natürlich für uns gar keine Relevanz, weil wir beugen uns ja nicht vor dem Baal oder den Asherah oder was es damals alles so für Götter gab. Aber um das doch auch zu uns zu bringen, denn ich möchte immer, dass das Wort Gottes mir hilft und uns hilft, ist, was ist das Wichtigste? Wonach richten wir uns aus? Was ist unsere größte Sicherheit? Das ist zum Beispiel eine Fragestellung. Was ist, was ist unsere Sicherheit? Was macht uns sicher? Sind es die Schlösser in unseren Türen? Ist es die das gut gefüllte Bankkonto, ist es die Rente, die später kommt, ist es unser Eigentumswohnung, ist es unser Haus, ist es unsere Kompetenz, unsere Fähigkeit, dass wir denken, ich werde immer gut Geld verdienen können, weil ich bin so schlau. Was ist es? Versteht mich nicht falsch, all diese Dinge sind überhaupt nicht verkehrt, die ich genannt habe. Die Frage ist nur, wo sind sie verortet? Sind sie ganz oben und dann, ja klar, ich bin auch Christ? Oder ist wirklich Gott ganz oben verortet? Wie merkt man das denn? Das merkt man immer dann, wenn irgendwas ins Wanken kommt, wenn irgendwas schwierig wird. Dann ist der Test. Ja. Was ist, wenn ich krank werde? Was ist, wenn ich den Arbeitsplatz verliere? Was ist, wenn etwas nicht so funktioniert, wie ich doch dachte, dass es funktioniert? Was ist dann? Amos, der nun selber ja mit in dieser Zeit ist, wir haben eingangs gehört von Mario, er war eigentlich Schafhirte, er war gar nicht so ein ausgebildeter Prophet, aber Gott hat ihn irgendwie gesucht und gefunden und das war ein mutiger Mann, der ist aufgestanden mit dieser Botschaft, das war nicht angenehm, ja, die Leute wollten immer was anderes hören, klar, so sind wir, wir wollen immer was anderes hören, aber der war mutig und er hat das gepredigt und er war mit in der Zeit und er war mit betroffen davon. Und er ist ein wirklich ein Mann des Glaubens, ja, weil er an dieser Stelle, obwohl er weiß, es wird jetzt hart für das Volk Gottes, er sagt, der Herr hat die Berge gemacht, der Herr schafft die Winde, der Herr offenbart die Gedanken der Menschen, er ist Gott, der Allmächtige. Das hat er mit Glauben mitproklamiert bei dieser Botschaft. Das war gut. Das war seine Überzeugung. Darin liegt ja auch die Rettung. Ja. Darin liegt ja auch die Rettung. Und er sagt, Gott ist, er hat die Berge gemacht, das heißt, er ist der Schöpfer. Er hat aus dem Nichts gesprochen und es war da. All diese Galaxien wissen wir heute, wir wissen ja noch mehr als Amos, das ist, also wir wissen auch immer noch nicht, wo das Ende ist aller Galaxien und Multiversen und was alles gibt. Das hat unser Gott gemacht. Er schafft die Winde, ja, dass der Wind weht. Das macht Gott, also auch alle diese unsichtbaren Dinge wie der Wind, den wir auch nicht beherrschen können. Und er offenbart den Menschen seine Gedanken. Boah, das ist aber auch tief, oder? Ich denke immer, ich weiß ja, 
was ich denke. Und ich kenne ja meine Gedanken. Ja, das stimmt auch. Aber da gibt es in mir auch noch mehr. Wir nennen das ja Unbewusstes. Gibt es noch mehr in mir? Gott weiß mehr über mich, als ich über mich. Es ist, es ist, wie geht es dir bei diesem Gedanken? Ist schon krass, oder? Also Gott weiß mehr über mich, als ich über mich weiß. Das ist interessant. Psalm 139, kannst du nachlesen. Steht da alles drin. Psalm 139. Also was passiert, wenn ich das denke? Das kann verschiedene Dinge auslösen. Das kann mich echt irgendwo einschüchtern. Huh. Aber wenn ich wie Amos sage, das ist mein Gott, der hat Himmel und Erde gemacht und der ist doch gut, selbst wenn es jetzt eine schwere Zeit ist und noch Schweres kommt, der ist gut und der ist allmächtig und es ist nicht der Teufel, der das letzte Wort über mein Leben hat und es sind nicht die Ärzte und es ist Gott, mein Gott, dem ich mich anvertraue, in dessen Arme ich mich werfe, der der Allmächtige ist, der regiert und der auch schwierige Zeiten zulässt zumindest. Er lässt sie zu. Er lässt sie zu. Ja, er lässt sie zu. In seiner Liebe, in seinem Erbarmen, in seiner Sehnsucht, unser Herz näher an sein Herz zu bringen. Ich sage nicht, dass jedes Leid, was ein Mensch erlebt, selbst verschuldet ist. Das sage ich auf keinen Fall. Manches Leid ist selbst verschuldet. Und Gott möchte, dass wir lernen dass wir das nicht mehr tun. Und manches Leid ist nicht so direkt selbst verschuldet. Aber wenn wir sagen, okay, das Leid, was ich gerade erlebe, und das ist immer individuell, das ist immer subjektiv, und ich sage, okay Gott, letztlich ist mein Leben in deiner Hand, dann haben wir die Chance, dieses Leiden, das wie wir uns wirklich fühlen, das ist ganz wichtig, nicht nur, was wir denken, was richtig ist, wie wir uns wirklich fühlen, wir ganz als Mensch, zu sagen, so, Herr, aber ich bin doch in deiner Hand. So wie Amos sagt, ja, okay, schwere Zeiten. Das Volk Gottes, das Nordreich Israel, will ich jetzt nicht so tief da rein, das wird sogar sein Land verlieren, was Gott ihm gegeben hat. Das, da werden Feinde kommen, die werden stärker sein als das Volk Gottes. Und diese Feinde, die werden das Volk Gottes besiegen. Und sie werden das Volk Gottes verjagen. Und das Volk Gottes muss ins Exil, muss in ein anderes Land, was nicht ihr Land ist. Und doch bist du unser Gott. Und doch hast du einen Plan. Und doch gibt es am Ende ein Ziel, was gut ist. Wenn wir es schaffen, dass wir das aus der Hand Gottes nehmen können, dass wir das denken können, sagen können, okay Gott, aber du bist doch der Allmächtige, ich bin doch in deiner Hand dann ist das zwar erstmal hart, also es ist viel einfacher zu sagen, naja, das war jetzt der Teufel. So, ne? ja, das ist viel einfacher. Ne? Aber was machen wir dann? Dann geben wir dem Teufel viel zu viel Raum und Macht. Ja, es ist der Teufel, der Böses tut. Aber er ist doch nur ein Geschöpf. Und unser Gott ist allmächtig und darin liegt die Lösung für uns und darin liegt unser Glaube und unsere Zuversicht und unsere Hoffnung. Gott kann. Und Gott will und Gott wird. Ein Korrekturruf von Amos. Weil ich glaube, die Probleme, die wir als Menschen haben, ich sage es sogar ganz allgemein, die tiefste Wurzel liegt darin, 
wenn wir nicht verbunden sind mit dem allmächtigen Gott, mit Jesus Christus und er unser Leben prägt. Darin ist die Wurzel der Probleme. Okay, für die, die noch denken, na gut, aber das ist doch alles alttestamentlich. Ne? Ich kenne das ja, diese Reflexe. Das ist man irgendwie so, ach komm, das ist doch altes Testament. <lacht> okay, neues Testament, 1. Petrus 4, ab Vers 17. Der Apostel Petrus schreibt das an die Gemeinden damals. Denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält. Und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus. Also bei der Gemeinde. Wenn aber das Gericht an uns nur der Anfang ist, wie wird dann erst das Ende aussehen, das Gericht an denen, die nicht bereit sind, Gottes rettender Botschaft Glauben zu schenken? Puh. Oder um es mit den Worten der Schrift zu sagen, wenn schon der, der sich nach Gottes Willen richtet, nur mit knapper Not gerettet wird, wie wird es dann dem gottlosen und sündigen Menschen ergehen? Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, puh, von Gott zugelassenes Leid. Ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Tja, die kannten auch Leiden damals, die Christen. Da war auch Verfolgung übrigens. Vielleicht nicht ganz so knackig wie Nordkorea gerade, aber auch, auch hart. Aber nochmal, um diese Botschaft auch für uns relevant zu machen, diese Worte Gottes wenn wir an etwas leiden, dann darfst du das vor Gott bringen. Dann darfst du ihn bitten, dir zu helfen. Und dann hat er eigentlich die Möglichkeit, etwas tief an dem Herzen zu tun. Das, was Amos damals gepredigt hat, dieses temporäre Gericht, was über das Volk Gottes kam. Übrigens hat Amos auch Gericht gesprochen über die Völker. Nicht, dass wir jetzt denken, oh, Gott ist immer nur streng hier mit seinem Volk. Und mit den Völkern gar nicht. Nee, Amos hat auch Gericht gesprochen über die anderen Völker. Und ich meine, da sind wir dann auch bei dem, dass der größte Prophet aller Zeiten, nämlich Jesus Christus, auch der Richter dieser Welt ist. Wir wissen das. Er wird es auch ausüben und er wird die ganze Welt richten. Von daher ist es eine Gnade. Es ist ein Vorrecht, es ist ein Privileg schon vorher diesen Kontakt zu diesem Gott zu haben, der auch uns korrigieren möchte, weil er uns liebt. Damit wir eben nicht verloren gehen, damit wir eben nicht alles verlieren. Gerade deswegen. Ah, das ist doch ein guter Gott, der dahinter steckt. Das ist ein guter Gott, der, der er will nicht, dass jemand verloren geht. Das ist doch sein Herz. Das ist seine Freude, das ist seine Sehnsucht. Und deswegen möchte er in uns eine Haltung kultivieren. Ähm, da, da sind viele Elemente drin, zum Beispiel die Fähigkeit der Selbstkritik. Die Fähigkeit, über sich nachzudenken und auch zu sagen, und das ist nicht gut. Und ich möchte meine These aufstellen, weil wir alle haben so das Problem, zu fromm zu sein, dass wir denken, ja gut, klar, vor Gott bin ich ja so. Aber... Wie ist denn das eigentlich im Umgang mit anderen Menschen? Was ist, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Carsten, das war nicht gut? Was ist der erste Reflex? Hm, hat mir gar nichts zu sagen. Äh, und außerdem, äh, das und das habe ich alles gut gemacht und ähm, 
kannst du mal erstmal sagen, was ich alles gut gemacht habe? Das ist doch typisch menschlich, oder? Ich oute mich, ich bin so. Ich möchte immer lieber hören, was ich gut gemacht habe. Das ist auch nicht falsch. Aber ich möchte auch ein Mensch sein, dem man etwas sagen kann, das ist nicht gut. Gut, und wenn ein Mensch mir das sagt, muss ich das natürlich auch überlegen, ob das stimmt und so, das darf ich natürlich auch beurteilen dann. Aber das ist so eine Haltung, eine Eigenschaft und ich möchte dich fragen, wie ist es bei dir? Darf dir jemand etwas sagen, du, das war nicht gut? Bist du korrekturbereit? Bist du offen für solche Gedankengänge? Ich glaube nämlich, dass wir das gar nicht aufspalten können, dass das dann eine fromme Illusion ist, in der wir leben, wenn wir sagen, ja klar, also Gott kann mich immer ähm, korrigieren und ich, ich lebe in Buße und was es da alles für Begriffe gibt. Ja. Aber ähm, der echte Test ist, äh, darf es auch dein Leiter, dein Kleingruppenleiter, <lacht> darf es auch dein Chef, darf es dein Freund? Ich rede hier nicht von verdammenden, zerstörerischen Rückmeldungen, da müssen wir uns wehren bei Menschen. Aber ich rede davon, diese Herzenseinstellung zu haben und sagt, okay, ich denke mal drüber nach. Und ich meine, wenn Gott spricht, dann sollten wir natürlich noch auf einer ganz anderen Ebene unterwegs sein, weil dann ist es doch etwas, was wirklich auch vielleicht bedrohlich ist. Ich möchte euch fragen, was für eine Art von Arzt möchtet ihr haben? Oder ich meine, vielleicht haben einige ein Haus Arzt und ja, so einen richtig netten, so richtig, ja, Ah, Herr Meier, schön, dass Sie da sind und so. Ja, wir hatten doch so Untersuchungen gemacht und wie ist es denn und so. Alles super, alles bestens, Sie sind klasse und toll und leben Sie Ihr Leben. Ja? Oder will man einen Arzt haben, der sagt, okay, wir haben ja die Diagnosen gemacht, wir haben die Blutwerte untersucht, wir haben ein paar Scans gemacht und so. Ähm, also das ist gut, das ist gut, ja, der Wert ist auch gut, aber ich muss Ihnen sagen, hier ist, hier ist was nicht gut. Ja, ist nicht gut. Aber wir müssen da was machen. Ja. Nehmen wir das Beispiel Aneurysma. Aneurysma ist eine Erkrankung, die man im Kopf haben kann oder hier in der Schlagader. Das ist, wenn diese Blutbahnen, also ihr Mediziner könnt mich später da korrigieren, ich mache es nur grob, wenn da zum Beispiel durch Verkalkung oder auch durch andere Probleme etwas so verengt ist, dass das Blut wird ja da durchgepumpt und dann bildet sich so ein Ballon, so ein Staub, ja, so eine Ausweitung der Arterie oder Vene, also Arterie, Arterie, gut. Und das kann es im Gehirn geben, das kann es hier geben. Das Problem ist, dass man das überhaupt nicht wahrnimmt, das tut nicht weh, man hat überhaupt kein Problem als Mensch, wenn man so etwas hat. Aber die Gefahr ist riesig, denn es kann irgendwann sein, dass das Ding platzt. Und dann kann man sich vorstellen, wenn im Gehirn so etwas platzt oder hier platzt, das ist ein großer Blutverlust und das ist eine mögliche Ursache, warum es Menschen gibt, die plötzlich tot umfallen. Und man kann so etwas finden, man kann so etwas sehen auf den modernen medizinischen Geräten, die wir heute haben. Und dann würde ich lieber einen Arzt haben, der sagt, Herr Buck, Sie haben da Aneurysma hier. Das ist jetzt noch nicht kurz vorm Platzen, aber... Das wächst, wir müssen das mal beobachten. Ah, danke, dass Sie mir das sagen. Dann kann ich dafür beten oder auch vielleicht Schritte gehen, dass Gott mich durch moderne Medizin und durch Ärzte heilt, vielleicht eine Operation und dann ist gut. Welchen Arzt wollen wir haben? Lieb und nett immer nur? 
der sagt, ah, ich will das nicht sagen, das ist ein, keine gute Botschaft, das, das fühlt sich gerade gar nicht gut an. Oder einen, der uns die Wahrheit sagt. Man sagt die Wahrheit. So sieht's aus. Danke, dass Sie wollen, dass ich noch lebe. Und dass Sie nicht sagen, oh, es ist mir zu schwer, das Gespräch, das lasse ich mal lieber. So ist unser Gott. Er ist der Retter, er ist der Arzt. Er ist der, der auf unsere Seelen Acht gibt. Er ist der, der möchte, dass wir eng mit ihm verbunden sind, dass wir mit ihm leben. Schauen wir uns das nochmal an, wie das bei Amos weitergeht. Direkt, also ziemlich direkt die nächsten Verse von denen, die wir hier als Ausgangstext hatten. Da heißt es, so spricht der Herr, das ist Amos Kapitel 5, die Verse 4 bis 6. So spricht der Herr zum Haus Israel, sucht nach mir und ihr werdet leben. Sucht nicht Bethel auf, geht nicht nach Gilgal und zieht auch nicht nach Beersheba. Okay, was war das jetzt? Bethel, Gilgal. Also wenn ich mich jetzt nicht gerade ganz vertue, das waren so selbstgebaute Heiligtümer, das waren so Ersatzheiligtümer, das war Ersatzreligion. Das waren Orte, wo die damals hingegangen sind und wo sie gedacht haben, hier können wir Gott so feiern, wie er das ja eigentlich für Jerusalem nur vorgesehen hatte im alten Bund und so. Es war Ersatzreligion, selbstgebaute Religion. Und Gott sagt, es nützt euch nichts, wenn ihr da hingeht. Das ist nicht der Punkt. Ich will euer Herz und ich will euer Leben. Ich will, dass ihr lebt mit mir in Klarheit und Wahrheit. Das ist es. Nicht, dass ihr da einfach falsch unterwegs seid. Und es, sie waren damals falsch unterwegs. Sie haben gedacht, wir gehen dahin. Ja, es war halt das Nordreich, die hatten nicht Jerusalem. Wir können ja da auch Gott so feiern und so. Das war falsche Frömmigkeit. Das war eingebildete Religiosität. Das war nicht die Wahrheit. Denn die Einwohner von Gilga werden auf jeden Fall ins Exil gehen und über die Bewohner von Bethel wird Unheil kommen. Sucht den Herrn, damit ihr lebt. Und er für Israel nicht wie ein sengendes Feuer wird, das euch verbrennt. Und in Bethel wird sicher keiner sein, der dieses Feuer löschen könnte. Okay, begegne deinem Gott. Lass uns Gott begegnen in Wahrheit und in Klarheit mit ganzem Herzen. Gott begegnen. Ihr Lieben, wir lieben es ja, Gott anzubeten und ihn zu preisen. Und ich finde das super und ich finde das gut. Und das ist der Schwerpunkt unserer Gottesdienste. Lobpreis, ihn proklamieren. Du bist der, der die Berge macht. Du bist der, der den Wind macht. Du herrschst über die sichtbare Welt und über die unsichtbare Welt. Du bist der, der unsere Gedanken kennt. Du bist der, der uns durch und durch kennt. So preisen wir dich. Und in tiefer Anbetung ihm zu sagen, dass wir ihn lieben. Und in Fürbitte zu beten für andere Menschen. Ja, das ist doch wirklich gut für uns als Gläubige, dass wir das tun. Aber genauso ist es gut, in Selbstreflexion zu leben. Und Gott zu erlauben, zu unserem Herzen zu sprechen. Zu sagen, Gott, gibt es irgendwas, was du korrigieren möchtest in meinem Leben? Gibt es da was? Hilf mir doch dabei. Versteht ihr? Das ist, ich habe das Wort Buße jetzt wenig benutzt, weil das Wort Buße ist so belegt. Da hat jeder, so, der schon ein bisschen länger Christ ist, so seine Vorstellung, was das bedeutet. Und wahre Buße ist nur, wenn Tränen fließen und was nicht alles. Es gibt so eine Buße, das ist auch toll. Aber lasst uns das doch irgendwie nicht so, so isoliert betrachten. Wir leben hoffentlich in Korrektur. Vater, vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Diese Haltung, die gefällt Gott. Wir sagen, gibt es etwas, das du mein Leben ja, korrigieren möchtest? 
weil du bist gut und du bist allmächtig und letztlich ist das Entscheidende die Beziehung zu dir. Du willst, dass ich lebe im vollsten Sinne, materiellen auch, aber ich meine viel mehr, was unser Herz angeht, unser innerer Mensch, unsere Freude und Dankbarkeit bei unserem Gott, unsere Zuversicht, die wir haben, wegen unserem Gott, nicht wegen unseren Politikern. Sorry, Politiker, ich meine, ich bin nicht gegen sie und die haben einen schweren Job. Aber die letzte Hoffnung liegt doch nicht in den Politikern. Die letzte Hoffnung liegt doch in Gott. Amen. Für uns als Gläubige, das ist doch auch unsere Botschaft, das ist unser Lebensstil, das ist doch das, was den Unterschied macht. Ja, meine Sicherheit ist in Gott. Er ist mein Versorger. Er ist mein Arzt. Er ist mein Helfer. Er baut schon die Wohnung, in der ich mal leben werde im Himmel. Das ist unser Gott. Und deswegen ist es alles Entscheidende, wie ist die Beziehung denn zu diesem Gott? Und wie ist sie aktuell? Wie ist sie aktuell? Das ist das Entscheidende. Der Lieblingstag von Gott ist? Äh, nicht Weihnachten, ne. Ist auch schön. Heute. Lieblingstag von Gott ist immer heute. Gott ist immer heute. Er ist immer heute. Ja, ich möchte Matti schon mal auf die Bühne bitten. Und ich möchte noch einen Eindruck auch weitergeben, ein Bild, das ich eben bekam, als wir hier im Lobpreis waren. Es deckt sich auch ein bisschen mit einem Eindruck, den eine Glaubensschwester mir eben auch sagte im Gottesdienst. Und zwar sah ich ein Seil, Seil, die Seile sind ja immer so aus mehreren Stricken so zusammengedreht und ich sah ein Seil, das sehr, ähm, also wo viele dieser Teilstücke des Seiles schon durchgerissen waren. Aber es gab noch ein, ein Stück, es gab noch so ein Seil. Also mehr habe ich nicht gesehen, aber was ist die Deutung? Ich glaube, dass es um die Beziehung zu Gott geht. Und ich glaube, dass es einige hier gibt, deren Beziehung zu Gott ist nur noch ein dünnes Seil. Es ist so von diesem dicken Seil, da ist vieles abgerissen und es ist nur noch ein dünnes in der Mitte. Das hält noch. Aber Gott möchte das Seil wieder verstärken. Und er möchte das wieder zusammenbringen, dass äh, nicht nur ein so ein Ding da ist, sondern dass es wieder ein starkes Seil ist. Das heißt Vertrauen zu Gott. Glaube an ihn, lebendiges Gebetsleben. Wir können es an vielen Dingen messen, dass ich gern zur Gemeinde gehe, dass ich sein Wort liebe. Das können wir auch messen, wie viel Zeit nehmen wir dafür. Ich meine nur mal so, dass wir nicht in der Einbildung leben, sondern in der Realität. Wie ich andere Menschen liebe, die Fähigkeit, andere Menschen zu lieben, gnädig zu sein mit anderen, die Fehler machen oder bedürftig sind, dankbar zu sein. Das sind alles so Elemente davon, wie die Beziehung zu Gott ist. Und ich glaube, dass Gott von daher heute ruft, einigen, wo diese Beziehung so dünn ist, und dass er ruft und dass er sagt, komm, lass mich das Seil reparieren. Vielleicht so, wie es war an dem Tag, als du ihn kennengelernt hast, als du Gott kennengelernt hast. Oder in der Zeit, wo du auch gerade durch Not gegangen bist, aber Gott erlebt hast. 
Es geht nicht um Gefühle. Es geht um ein tiefes Vertrautsein mit Gott, um auch eine Liebe zu Gott. Und wenn das nicht so ist bei dir, dann ist es jetzt kein Vorwurf, aber dann ist es ein Ruf Gottes, der sagt, komm, komm. Ich möchte das Seil wieder festmachen. Gott kann das. Es gibt nur ein Problem für Gott, weil er es so festgelegt hat. Unser Herz, unsere Freiwilligkeit, unser Wille, das ist das Hauptproblem Gottes mit diesem Planeten. Es ist der Wille des Menschen, den er geschenkt hat. Ja. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Allmächtiger Gott, du weißt, wie es ist, in dieser Zeit hier zu leben und es geht uns materiell so gut, in unserem Land ist auch viel Sicherheit. Aber du kennst unsere Herzen, du weißt, wie wir ticken. Wie wir auch geprägt werden und was wir denken und wie wir aufgewachsen sind. Und wir wollen dir danken für deine Botschaft für dein Wort, für die Klarheit, die uns tiefer in die Beziehung mit dir bringen will. Herr, dein Volk damals ließ sich nicht vorbereiten darauf, dir zu begegnen, um gesund zu werden. Herr, wir wollen Menschen sein, die sich vorbereiten und die vorbereitet leben und die darin leben, dir zu begegnen. Welch eine Gnade, welch ein Geschenk, dir begegnen zu dürfen. Und dass du redest, persönlich. Und dass du neu machst und dass du zu uns sprichst und dass du Leiden beendest. Dass du am Ende des Tages gute Nachricht für uns hast. Aber Herr, am meisten möchtest du, dass wir mit dir verbunden sind. Dass unser Herz dir gehört. Nicht den Philosophien und Gedanken dieser Welt. Nicht diesen Halbgöttern und Halbwahrheiten den Dingen, die auf Dauer nicht tragen. Herr, wir möchten Menschen sein, die sagen, ja, du bist unsere Freude und du bist unsere Wahrheit und du bist unser Licht, du bist unser Heiland, du bist unser Retter, du bist unsere Zukunft und du bist unser Heute. Ja, ich möchte heute auch anbieten und sagen, okay, wenn du sagst, meine Beziehung zu Gott, die ist dünn. Oder wenn du vielleicht sagst, ich habe gar keine Beziehung zu Gott. Dann möchte ich jetzt etwas tun, was wir nicht jeden Sonntag tun. Aber dann möchte ich dich einladen, hier nach vorne zu kommen. Und dann möchte ich für dich beten. Und wir haben auch andere, die da noch mitbeten können. Ich weiß ja nicht, wie viele kommen. Aber das ist einfach jetzt ein Angebot und ich weiß, das ist ganz schwer, das zu tun, weil dann gucken die anderen und dann denkt man, oh, die anderen gucken, dass ich eine schwache Beziehung zu Gott habe. Ja, das ist schwer. Aber ich möchte das trotzdem das Angebot machen, ja, weil ich weiß, manchmal gibt es so Momente und in dem Moment ist es einfach da und, und wenn man dann ähm, Dienstag wieder im Alltag ist, ist es alles wieder weg vielleicht. Ne? So, von daher möchte ich einfach dazu einladen, während wir jetzt gleich auch Gott preisen und ihn 
anbeten und ihn ehren und du vielleicht auf Gott schaust und nicht auf die, die hier nach vorne kommen, aber dass einfach die, die jetzt sagen, ja, das hat mich angesprochen, dass ihr nach vorne kommt und wir werden für euch beten, wir werden euch segnen, dass ihr Gott begegnet, dass die Beziehung neu ist, dass die nächsten Seilstücke erneuert werden, dass du sagst, yes, ich bin mit Gott verbunden, fröhlich. Ich bitte ihn um Vergebung, was nicht gut war. Und er wird mir vergeben durch Jesus Christus. Amen? Amen. Okay. Dann kommt nach vorne. Wir beten gern für euch.